0: Wenn man keinen Sex hat, ist das dann ein Zeichen, dass man nicht zusammenpasst? Eine sehr spannende Frage, wo ich dir ein paar, wie soll ich sagen, Details dieser jungen Frau mitgeben möchte, die mir geschrieben hat und mich gefragt hat, ja wie ist denn das eigentlich, wir sind jetzt schon einfach eine Weile zusammen und ähm, wenn wir jetzt keinen Sex mehr haben, ist das nicht dann wirklich das Zeichen, dass wir einfach nicht zusammenpassen? Und wie es zu dieser Frage gekommen ist? Und was, ich sag mal so, ein bisschen der Lauf dieser Frau ist oder der Werdegang dieser Frau und auch dieser Beziehung, um die es geht, da möchte ich dich wirklich ein Stückchen mit reinnehmen, denn sie hat mir geschildert, dass sie in der letzten Zeit einfach viel, viel offener mit ihrem Partner kommuniziert hat und sich darüber einfach auch ganz vieles geklärt hat. Und es war für sie tatsächlich auch einfach so dieses Ding, dass sie sich sehr viel mit Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung und anderen Dingen beschäftigt hat und daraus so ihre eigene Offenheit in der Beziehung letztlich entstanden ist. Also das heißt, sie hat wirklich für sich die Entscheidung getroffen, ich werde mich mehr zeigen, weil ich letztendlich dieser Beziehung ja auch eine Chance geben möchte. Das heißt, sie hat durchaus schon mal hier oder da an Dingen gezweifelt und hat aber erstmal das Zepter in die Hand genommen sozusagen, hat an sich selbst gearbeitet, hat sehr vieles für sich erkannt und das auch in die Beziehung hereingetragen und äh, mitgebracht. Und ähm, der Partner ist sehr offen gewesen, hat sich da auf ganz vieles eingelassen. Da ist sehr viel mehr sich zeigen, Ehrliches, Kommunizieren und so weiter möglich. Und darüber ist eben einfach die Entscheidung von ihrer Seite getroffen, hey, das ist wirklich schön und da gibt es so viele Aspekte, dass ich dem Ganzen eine wirklich große Chance einräumen möchte. Dann gab es vor einiger Zeit ähm, einen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es gab einen anderen Mann, weil dann denkt jeder gleich irgendwie die eine Sache, sondern es gab tatsächlich einen Mann in, in ähm, einer Fortbildung, wo sie einfach eine sehr berührende Situation erlebt hat, wo es um Begegnung gegangen ist und ähm, da ist so ein bisschen über diese tiefe Begegnung, das war noch in der Zeit, bevor sie selber mit ihrem eigenen Partner so offen kommuniziert hat, da ist einfach so dieses ja, Gefühl entstanden, da ist sowas wie so ein seelischer Kontakt, da ist irgendwie sowas ganz Besonderes und ähm, darüber ist so einfach auch das Bedürfnis entstanden, sich vielleicht auch körperlich zu vereinigen und ähm, was dann letztendlich aber nicht geschehen ist, weil ihre Beziehung ihr wichtiger ist, aber Sie hat für sich festgestellt an, an dieser Begegnung, dass sie diese Form von Lust mit dem eigenen Partner gar nicht mehr hat, also dieses, dass sie auf ihren eigenen Partner eben gar nicht mehr diese Lust hat ähm, und das hat sie verwirrt. Also wie, wie kann das sein, sagt sie, ähm, ich mag das mit ihm einfach nicht mehr und dann begegne ich jemand anderem und da ist das plötzlich da. Wenn man als Frau sehr stark an sich selber zweifelt, so nach dem Motto, äh, stimmt mit mir und meinem Körper was nicht, habe ich vielleicht einfach grundsätzlich keine Lust mehr, weil ich irgendwie, keine Ahnung, gestört bin, krank bin oder ein, in mir einfach irgendwie ein Fehler ist oder so. Das gibt ja tatsächlich viele Frauen, zu denen habe ich auch mal gehört, die die solche äh, Gedanken im Kopf haben. Und dann kommt jemand anderes daher und dann spürt man es plötzlich. Dann ist so dieses Aha-Erlebnis einfach, hey, also es liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, sondern es liegt ja augenscheinlich irgendwie woanders. Und das ist so, ich sag mal, diese Grundton, diese, diese Grundnachricht ähm, oder oder ähm, dieser Wert, der auch in dieser Podcast-Folge drin liegt, ein Stück weiter da komme ich später noch drauf zurück. Und ähm, sie hat das dann einfach nochmal so geschildert, dass sie, bevor sie sich mit all diesen Themen, was Psycho- und Persönlichkeitsentwicklung und so ähm, anbetrifft, beschäftigt hat, dachte sie tatsächlich immer, es liegt so an an ihr selber, dass Sex so, ja, sowas wie mechanisch ist. Und ähm, dass sie nie so richtig so eine so eine tiefe Lust empfunden hat, dass Sex für sie eher sowas war wie Arbeit und dass alles sowas, was mit wirklicher Lust, Entspannung, Freude, Hingabe und so weiter zu tun hat, dass das so ein bisschen wie hinten runtergefallen ist. Und ähm ja, und sie hat ein paar Mal einfach betont, dass es einfach alles so mechanisch ist, das, was sie bisher erlebt hat in ihrer Beziehung oder überhaupt im Bereich Sexualität. Es ist so mechanisch und okay, jetzt muss man dann halt, keine Ahnung, dreimal die Woche Sex haben. Und da ist aber irgendwie so gar nicht richtig das Feeling dabei. Und ich möchte das so ein bisschen rausheben, weil ich das von ultimativ vielen Frauen schon gehört habe. Genau dieses Thema. Was ist da los? Und die meisten oder viele suchen tatsächlich eine gewisse Form von Fehler auch bei sich und bei ihrem Körper. Dass sich vieles einfach wie mechanisch anfühlt, andere haben auch andere Worte dafür, aber so, dass der, der Grundtonus ist so ganz ähnlich einfach. Und dieses Feeling, wo, wo, wo etwas in dir als Frau weiß, es kann anders sein und es kann sich anders anfühlen. Und das hat gar nicht mehr nur mit körperlichen Empfindungen an sich zu tun, sind. das hat etwas zu tun mit einer tiefen Empfindung in dir. Und das beschreiben so viele Frauen mit verschiedenen Worten, manche sehr selbstbewusst, manche eher, eher etwas zaghafter, weil die passenden Worte fehlen. Und ich sehe mich tatsächlich auch in vielen dieser Beschreibungen oft immer wieder, weil ich ja Ähnliches in meinem Leben auch erlebt habe. Und ähm, ja, sie, Je mehr sie sich dann letztlich, und das hat sie wunderbar beschrieben, so mit der Verbindung zu ihrem eigenen Körper, mit Persönlichkeitsentwicklung und all diesen Dingen beschäftigt hat, ähm, da ist so auf diese Art von Sex so überhaupt keine Lust mehr. Das ist einfach immer mehr in ihr entstanden und verknüpft damit ist auch die Lust, die Lust auf ihren eigenen Partner sowas wie ein bisschen weggegangen. und dann hat sie entdeckt, dass sie aber ja eben grundsätzlich, also das hängt nicht nur mit anderen Männern zusammen, sondern so ganz grundsätzlich in ihrem Leben durch das Thema mehr Lebendigkeit, mehr Körperbewusstsein und so weiter, grundsätzlich hat sie Lust, aber eben nicht auf ihn. Und parallel dazu läuft eben einfach dieses Thema, es hat sich so viel Positives zwischen uns äh, entwickelt, von Gesprächen über Begegnungen, über Austausch, über gemeinsame Visionen etc. etc. Also ganz viele Dinge, die auch eine Form von Verbindung schaffen. Aber dieses Thema Sex ist einfach irgendwie sowas, wo sie sagt, ähm, ja, sind wir an dieser Stelle einfach nicht füreinander gemacht? Ähm, oder dann fragt sie sich auch, kann ich mich ihm gegenüber nicht so richtig öffnen? Und da ist auch schon wieder so ein bisschen die Fehlersuche bei sich selber. Und gleichzeitig sagt sie sehr klar und deutlich, so will ich nicht mein Leben lang eine Beziehung führen mit dieser Form von Sex. Punkt. Und unter diesen ganzen Beschreibungen, die sie mir geschickt hat, steht dann letztlich, ja, wenn man keinen Sex hat, ist das dann das Zeichen, dass man nicht zusammenpasst. Und letztlich sind wir ja auch schon irgendwie fünf Jahre zusammen, also ganze fünf Jahre. Das heißt, vieles ist irgendwie so eingespielt und so automatisch geworden. So, und das ist jetzt die große Frage, die im Raum steht. Was machen wir denn, wenn wir so etwas erleben? Und in diesem Fall ist es, ich sag mal, die Frau, die das so schildert. Ähm, ganz oft sind es ja auch Männer, die ähm, was Ähnliches wahrnehmen, dass, ich sage mal, die Lust vielleicht auf die, auf die Partnerin nicht mehr so da ist. Männer sind da, glaube ich, größtenteils, also ich möchte aber bitte keinem Mann zu nahe treten, sind da aber, glaube ich, ein bisschen geradliniger, was da die Entscheidung anbetrifft. Also zumindest habe ich bisher, wenn ich mit Männern gesprochen habe, das so rausgehört. Bei Frauen ist es oft noch so, dass sie versuchen, sich selbst ähm, irgendwie zu verbessern, zu optimieren, an sich selbst zu arbeiten und das mit in die Beziehung reinzubringen. Ähm, und ich will gar nicht sagen, dass das eine schlechter oder das andere besser oder sowas ist. Ja? Also äh, ich sag mal, an sich zu arbeiten oder Dinge, Erkenntnisse, Reflexion und so weiter mit in die Beziehung reinzubringen, ist natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise irgendwie wertvoll, wenn man es jetzt nicht komplett übertreibt. Und gleichzeitig können aber auch einfach klare Entscheidungen hier und da ähm, genauso wertvoll und richtig sein. Also einfach zu sagen, da, da gibt es grundlegende Punkte und wir passen nicht zusammen. Aber jetzt stehen wir natürlich, ich sag mal, mit dieser Geschichte hier im Raum. Und die Frage ist einfach erstmal wirklich, was machen wir denn jetzt damit? Und das, was ich aus der Frage von dir gar nicht rausgehört habe, ist letztendlich... Unabhängig von irgendwelchen tollen Gesprächen und einem nicht funktionierenden Sexleben, wie, wie viel wert ist dir die Beziehung mit ihm an sich und wie viel wert ist er dir, dass ihr solche Phasen von da klappt was nicht, wo man das Bild suggeriert kriegt aus der Gesellschaft, dieser Bereich müsste aber klappen, damit es eine gute Beziehung ist, dass ihr solche Phasen auch mal überstehen könnt. Das ist für mich so eine Fa Frage, die ich, extrem spannend finde weil wir kriegen durch die Gesellschaft und ich sage das ja immer wieder und ich bleibe auch ganz provokant dabei, wir kriegen durch die Gesellschaft durch die Medien etc kriegen wir so viel suggeriert wie Frau zu sein hat, wie Mann zu sein hat wie eine gute Beziehung zu sein hat und dass natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit von einer sogenannten funktionierenden oder guten Sexualität irgendwie dabei sein muss, ansonsten stimmt in der Beziehung etwas nicht, oh mein Gott ich bin da mittlerweile anderer Meinung, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, dass das Leben grundsätzlich rhythmisch ist, zyklisch ist. Ich glaube, dass das Leben, Beziehung, Freundschaften einfach bestimmte Rhythmen und Phasen und so weiter haben, wo nicht permanent die gleiche Stimmung und die gleichen Dinge sind. Wir sind unglaublich darauf fokussiert, weil wir keine, kein Vertrauen, keine Sicherheit in uns spüren, so eine sichere Base in uns haben, das haben wir nicht oder viele von uns haben das nicht und dann sind wir sehr darauf fokussiert, dass Freundschaften, Beziehungen und so weiter nach bestimmten Schemata ablaufen müssen und da gehört abc.de und so weiter dazu. Und wenn ein Teil davon rausfällt und nicht mehr so funktioniert, dann ist die Beziehung, die Freundschaft oder was auch immer das ist, ist hinfällig. Funktioniert nicht mehr, muss abgesondert werden. Und das Leben rhythmisch ist, heißt, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, es gibt gesunde Phasen, es gibt Phasen, wo wir krank sind. Es gibt Phasen, wo wir besonders kraftvoll sind, es gibt Phasen, wo wir besonders erschöpft sind. Ähm, es gibt, ähm, keine Ahnung, die Phasen, wo wir das Gefühl haben, wir sind eher Depri drauf und die Phasen, wo wir das Gefühl haben, wir werden verrückt vor Freude. Und das Gleiche gilt auch im Bereich Beziehung. Da gibt es Phasen, wo wir ganz dicht miteinander sind und es muss nicht immer nur diese verliebte Phase sein. Das können auch Phasen ganz out of order sein, wo wir irgendwie ganz eng verknüpft sind. Und dann wiederum gibt es Phasen, wo wir uns wie entzweit fühlen und tiefe Zweifel haben und gar nicht mehr wissen, sind wir hier noch richtig. Und, und das ist so für viele so oft der Punkt, das einfach hinzuschmeißen und das zu lassen und dem so den Stempel zu geben, wir passen nicht zusammen. Und ich will nicht sagen, dass man auf Biegen und Brechen zusammenbleiben muss, ganz bestimmt nicht so. Aber ich glaube, dass wir oft an den Punkten, wo es reibt, wo wir anderer Meinung sind, wo Dinge nicht so funktionieren, wie sie unserem Bild entsprechen, dass wir da rausspringen oder abhauen oder es beenden oder dem einfach ein bestimmtes Post-it geben, also so ein bestimmtes Thema dran kleben und das wird dem nicht wirklich gerecht, weil ich glaube, dass Freundschaften und Beziehungen am meisten davon profitieren, wenn sie auch Phasen überleben, wo es nicht ganz so reibungslos ist. Und dass die Beziehungen oder auch Freundschaften meistens, wenn sie diese Phase wirklich gut durchstehen, wenn man da wirklich gut durchgegangen ist, wenn man das mitbekommen hat, wenn man sich nicht abgespalten hat, wenn man hingeschaut hat, hingespürt hat, sich auseinandergesetzt hat, sich konfrontiert hat, und dann irgendwo Wege, auf welche Art und Weise auch immer man wieder zueinander findet, diese Wege wieder ja gemeinsam weitergehen, dass man sowas wie daran gereift und gewachsen durchgeht. Und das kennt man aus Freundschaften, das kennt man aus Beziehungen, das kennt man auch aus Eltern-Kind-Konstellationen und so weiter und so fort. Und oft ist es im Nachgang ja auch so, dass einfach so, krasse Phasen, die man gemeinsam durchgestanden hat, dass die sowas, ja, wie wie so ein Bindeglied sind, einfach wie etwas, was sehr, ja, nochmal viel mehr eine andere Nähe erlaubt. Und die kann nicht entstehen, wenn wir weglaufen, wenn es schwierig wird. So, also ich betone das nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass wenn man das Gefühl hat, ähm, das ist durch und, und man passt wirklich nicht zusammen und man hat schon andere Entscheidungen getroffen, dass man daran kleben bleiben muss. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass die wenigsten von uns aufgrund von einer eigenen tiefen Verunsicherung, die vielleicht sogar auch was mit Traumata und ähnlichen Dingen zu tun haben können, dass wir oft schnell uns nicht einlassen auf, Reibung auf Auseinandersetzung, auf verschiedene Meinung und so weiter, sondern lieber dicht machen und weggehen. Und gerade der Bereich Sexualität ist für viele Paare so etwas, das Wenige, das nur wirklich, ich sag mal, überstehen, wenn es mal eine Zeit gibt, wo man unterschiedlicher Meinung ist und wo, ähm, wo man keine Lösung findet und wo man einfach das Gefühl hat, wie das passt nicht wirklich zusammen oder man hat auch einfach mal einfach mal eine längere Zeit keinen Sex. Ähm, wie man das so gewöhnt ist, dass man ja dreimal die Woche, keine Ahnung, ob das so sein muss, dreimal die Woche irgendwie so seinen Standardsex haben muss, ähm, dann hat man einfach mal keinen und überlebt das auch und vielleicht kann man trotzdem darüber im Austausch bleiben, was gerade passiert oder später im Austausch sein und sich dann wiederfinden und einfach merken, da ist was gereift, was vorher nicht da war und das macht den Sex oder die Begegnung oder was auch immer vielleicht noch viel prickelnder. Also ich möchte so ein bisschen einfach die Türen öffnen für ähm, Dinge, wo wir oft flüchten. Und ähm, wenn du an dem Punkt bist, dass du für dich sagst, dieser Mann ist eh nicht der Mann, mit dem ich längere Jahre, als jetzt sind es fünf Jahre, zusammenbleiben möchte, dann ist das natürlich eine ganz anständige und klare Entscheidung. Und dann wäre es natürlich sinnvoll oder, oder fair oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, diese Entscheidung einfach auch mitzuteilen. Solange du noch an dem Punkt bist, dass du dir euch eine Chance geben möchtest, da weiter wachsen möchtest und auch vielleicht die Fantasie hast, dass hinter all dem, was gerade so dazwischen steht, noch irgendwo wieder was ganz Wunderbares entstehen kann, macht es natürlich Sinn, solche Phasen einfach durchzustehen und im besten Fall, wo ihr jetzt schon so einen wunderbaren Kontakt habt, tatsächlich auch im Austausch zu bleiben. Und ähm, das Thema, wie oft dieser Sex sein muss und wie mechanisch er ist und so weiter. Das ist tatsächlich auch etwas, wenn du sagst, du hast aktuell gar nicht mehr so viel Lust auf ihn, dann kann, und da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich mich auf Glatteis bewege, dann kann das natürlich auch damit zu tun haben, dass du explizit mit ihm jetzt so viele Jahre schon diesen mechanischen Sex erlebt hast und damit Ver verknüpfst innerlich oder verbindest, das fühlt sich für dich, für dein inneres Wesen nicht gut an. Also entwickelst du eine Unlust ihm gegenüber, damit du ein, eine, ich will nicht sagen Ausrede hast, aber damit du einfach einen Grund hast, ähm, warum du diesen Sex mit ihm nicht mehr möchtest. Wenn du dir vorstellst, ihr hättet eine Form von Sex, wie du ihn dir wünscht, also du hättest den mit ihm, ja, wirklich mit ihm eine Form von Sex, wie du ihn dir wünschst, die Art und Weise von Sex, wie du dir das wünschst, würde dann eventuell wieder Lust auf ihn wachsen. Das ist so für mich die Frage. Ich habe das öfter in meinem Leben erlebt, wenn sich mein Körper von jemandem zurückzieht, dass, dass man das schnell auf den anderen projiziert und sagt, mein Körper mag den nicht oder ich, ähm, ich kann mit dem keinen Sex mehr haben. Und es hat oft mehr mit der Technik zu tun und der Art und Weise des Sexhabens als vielmehr mit der Person. Das wird es einfach nicht verwechseln. Und wenn ihr vielleicht mal eine andere Art von Sex ausprobiert und er da vielleicht irgendwie auch zu bereit ist, und du dann entdeckst, das ist wirklich eine Form von, von Sex, von Nähe, von Intimität, die ich mir wünsche, wo mein Körper wirklich aufmacht und wo mein Körper einfach Juhu ruft und sich einfach wirklich wohl mitfühlt, dann kann es natürlich sein, dass einfach du bemerkst, diese Unlust, die hat überhaupt nichts mit deinem Partner an sich zu tun. Es kann sein, ja, es muss nicht, ähm, sondern vielmehr mit der Art und Weise, wie wir gewohnt waren, Sex zu haben, dass sich da so etwas wie so eine innere Barriere aufgebaut hat. Und das, finde ich, sind einfach ganz wichtige Aspekte hinzuschauen, hinzuspüren für dich. Ähm, und ich habe in einem der letzten Podcast-Folgen tatsächlich auch über das Thema sehr, sehr klar gesprochen, wenn es dieses eine nicht ist, ich weiß gar nicht mehr ähm, das Thema an sich, aber es ist auch egal, wenn es das eine nicht ist, was du möchtest, erlaub dir doch einfach von dem zu träumen, was du gerne möchtest. Also was möchtest du denn im Bereich Sexualität erleben? Und dann nehme ich jetzt irgendwie, schlag nicht eine Zeitschrift auf und such dir irgendeinen Typen aus, den du sexy findest, das kannst du auch machen, das meine ich aber nicht, sondern und, ähm, lausche mal wirklich in dich hinein, was wäre denn ähm, die Art und Weise von Sex, die du dir wünschen würdest, die dir Freude machen würde. Und dann stellst du dir vielleicht einfach mal mit deinem jetzigen Partner vor und guck, was in dir passiert. Und guck mal überhaupt, wie dein Körper auf diese Form von mh, lustvoller Fantasie-Sex, wie es für dich schön ist, wie dein Körper insgesamt darauf reagiert. Und ähm, genau, das einfach mal wirken lassen. Und ansonsten möchte ich das einfach nochmal sagen, wenn man mal eine Zeit lang in einer Beziehung aus diversen Gründen einfach keinen Sex hat, heißt das nicht immer sofort, dass wir nicht zusammenpassen. ja Es kann sein, dass wir mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr jeden Tag Sex haben. Es kann auch mal sein, dass wir mal ein halbes Jahr keinen Sex haben. Ähm, das Grundding ist, möchtest du mit diesem Menschen weiter durch dein Leben gehen, ähm, auch wenn ähm, diese gesellschaftlichen Normen nicht erfüllt werden, weil das sind nur Dinge, die wir gelernt haben. Wenn du auf dich lauscht, wenn du auf deinen Körper lauscht und je mehr du das tust, wirst du das auch spüren, dann wirst du einfach ganz natürlich merken, wann viel Lust da ist, wann wenig Lust da ist, worauf Lust da ist, worauf keine Lust da ist und so weiter. Und das Thema ähm, möchte ich auch gerne nochmal aufgreifen, so diesen Satz, naja, wir sind ja immerhin schon fünf Jahre, fünf ganze Jahre zusammen. Naja, also ich sag mal, fünf Jahre ist ja jetzt ähm, für einen jungen Menschen recht viel, aber für einen Menschen, der Lust hat, mit einem Partner länger durchs Leben zu gehen, sind fünf Jahre jetzt vielleicht auch noch nicht ganz so viel. Da kommen dann vielleicht auch noch zehn, zwanzig oder 30 Jahre und das ist dann schon noch eine andere Hausnummer. Und weil du dann gesagt hast, naja, das ist alles so eingespielt nach diesen fünf Jahren, ja, dann braucht es vielleicht einfach so wirklich auch diesen noch intimeren Austausch darüber, ähm, wie es noch anders gehen kann, dass es nicht mehr so eingespielt ist, weil ich glaube, dass insbesondere da, wo Lust und Leidenschaft und Kreativität sind, da, wo die Dinge sowas sind, wie man erledigt das und macht so ein Häkchen dahinter, da vergeht einem natürlich langfristig tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Lust. Ja? Und, ähm, und das ist einfach schade drum. Schade insbesondere, was das Thema Sexualität anbetrifft, weil es einfach auch so etwas sehr ähm, Verbindendes ist auf einer Ebene oder Verbindendes sein kann. Und weil es ja doch zumindest in den meisten Beziehungen eine recht große Rolle spielt, und da möchte ich einfach noch was anknüpfen, weil es durchaus auch Paare gibt, die sich ja auch entscheiden, gar keinen Sex mehr zu haben. Was ja, ich sag mal, rein gesellschaftlich meistens mit einem Oh, mein Gott, wie kann man nur betrachtet wird, bei denen stimmt was nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass das immer der Fall sein muss, dass da was nicht stimmt. Manchmal sind das auch einfach gute Absprachen unter sehr reifen Menschen, wo es einfach bestimmte Gründe dafür gibt und wo es andere Lösungen für bestimmte Dinge auch gibt. So, genau. Und du sagst sehr deutlich, so will ich nicht mein Leben lang eine Beziehung führen. Dann liegt es in deiner Verantwortung herauszufinden, wie du denn eine Beziehung führen möchtest, also mit welcher Form von Sexualität, dich da schlau zu machen und das auch in deine jetzige Beziehung reinzutragen, solange du morgens noch entscheidest, mit diesem Partner weiter durchs Leben zu gehen. Ja, also solange ihr noch weiter gemeinsam geht, hast du 50 Prozent der Verantwortung dafür, dass ihr zusammen seid und wie die Dinge auch zwischen euch funktionieren und auch 50 Prozent der Verantwortung für das, was eben nicht funktioniert. Und wenn du sagst, so nicht mehr, dann wäre es sinnvoll, nicht einfach nur dazustehen und zu motzen und zu sagen, so will ich das nicht mehr sondern dann wäre es sinnvoll, wirklich Alternativen reinzubringen und darauf gefasst zu sein, dass der andere das erstmal vielleicht doof oder befremdend findet oder keinen Bock darauf hat. Das sind dann die Reibereien, die entstehen und dann einfach zu gucken, wo könnt ihr Wege in, in diese Richtung gemeinsam finden, wo kannst du vielleicht deinen Partner neugierig machen und dahingehend einladen und ihm das ein bisschen schmackhaft machen, dass er vielleicht sich doch mal einfach darauf einlässt und ja, wenn ich höre, da ist jetzt so viel auch Verbindendes passiert und ich möchte dem Ganzen sowas wie eine Chance geben, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob du also so für den Augenblick so eine tiefe Entscheidung für ihn und für deine Beziehung getroffen hast oder ob du das eher auf der Folge von, naja, wir haben jetzt technisch gesehen so viel, äh, zusammen verbinden, das irgendwie kreiert durch tiefe Gespräche, jetzt sollten wir das andere dann einfach auch hinkriegen. Also dass es auch diesen Bereich und zwar von deiner Seite aus etwas eher technisch oder mechanisches hat, ja. Also wir haben jetzt festgestellt, wir haben bessere Gespräche, da sind einige Zukunftsvisionen, da sind viele verbindende Dinge. Wir haben Zahlen und Daten und Fakten, ja, und jetzt gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Das ist auch etwas, was sehr technisch ist. Und einfach mal dein Herz zu befragen, ist dieser Mann, der Mensch, mit dem du zumindest mal die nächste Zeit wirklich intensiv als Partner weitergehen möchtest? Man kann das ja nie für immer sagen, aber ähm, so für die nächste Zeit einfach ist es dir das wert, da wirklich neue Dinge auch in das Sexleben mit reinzutragen, mit allen Konsequenzen, die das haben könnte. Und ähm, da auch für dich wirklich einzustehen und zu gucken, wie du in dieser Beziehung vielleicht ein Stück weit mehr auch zu dem kommst, was dich wirklich erfüllt. Und das bedarf einfach Arbeit. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Arbeit aufzuwenden, wenn wir nicht bereit sind, ähm, uns zu konfrontieren und vielleicht auch einen auf die Fresse zu kriegen oder ähm, angegriffen zu werden oder dafür verurteilt zu werden oder was auch immer. Also einfach... Ähm, ja, viel riskieren, dann würde ich sagen, mach dir den Aufwand gar nicht erst. Also ist zumindest mein Gedanke, ja. Und andererseits, wenn du sagst, hey, hier funktioniert gerade so viel, ich würde mir das schon mit ihm echt wünschen, dass das in die Richtung mehr klappt. Und wenn ich mir vorstelle, hm, wir hätten auf die und die Art Sex, dann könnte ich mir das sogar wieder mit ihm vorstellen. Und dann bekomme ich sogar alleine bei dem Gedanken daran Lust auf ihn, dann wäre das zumindest ein kleiner Ansatz als Idee. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich deine Frage ein ganz großes Stück weit beantworten konnte oder zumindest, ich sage mal, von meinem Input, von meinem Wissen, dir ein paar leckere Fetzen aufs Buffet geschmissen habe. Und ich habe das vorhin angedeutet, dass dieses Thema, warum wir, ähm, ja, so dieses gerade in Beziehung, oft sagen, wenn da etwas nicht funktioniert, dann brauche ich im Außen jemand anderen, mit dem das funktioniert, dass das oftmals daher rührt, dass wir so ein tiefes Vertrauen in uns selber gar nicht wirklich richtig haben, dass wir dann nicht auf uns selber wirklich setzen können und da möchte ich dich einfach nochmal dran erinnern, dass im August beziehungsweise Ende Juli, Anfang August diesen Jahres, mein Lebendig Frau sein Live-Seminar, was sich ja viele von euch wirklich gewünscht haben, stattfindet in der Nähe von Wiesbaden und ähm, alle Infos dazu, wenn du da neugierig darauf bist, findest du in den Shownotes, in dem Text unter dieser Sendung. Es ist ein Seminar, wo wir sehr körperlich arbeiten, wo es sehr stark um das Thema Urvertrauen geht. Vertrauen in dich selber, damit du mehr genießen kannst, damit du dich mehr hingeben kannst. Und damit du aufhörst, dich ähm, selber immer wieder ja, zu sabotieren und dich selber auszubremsen in den Bereichen, in denen du gerne leuchten und wachsen möchtest... Und in diesem Sinne freue ich mich natürlich riesig, dass du hier heute dabei warst. Wenn dich die Info zu diesem Seminar interessiert, dann kannst du nicht nur in den Show Notes nachgucken, sondern natürlich auch dich auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter eintragen. Dann bekommst du alle Infos dazu natürlich auch nochmal zugeschickt. Und ich möchte ein ganz dickes Danke sagen. Ich habe tolle neue Bewertungen auf iTunes gefunden. Mir ist es ein großes Herzensanliegen, wenn du diesen Podcast hörst, und dir diese Folge oder der ganze Podcast gefällt, würde ich mich unglaublich freuen, weitere neue Feedbacks auf iTunes zu bekommen, tolle Bewertungen zu bekommen, damit dieser Podcast noch besser gefunden wird, auch von anderen tollen Frauen. Ein ganz liebes Danke dafür, ich weiß, dass das immer ein bisschen Aufwand ist und eine ganz herzliche Grüße an dich und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine wirklich lebendige Zeit, bis dahin, alles Liebe.